0: Hola a todos, estamos muy contentos de presentarnos ante ustedes. Eh, nosotros somos Hablemos de Movilidad, somos básicamente tres locos eh, que nos encanta eh, y nos obsesiona el tema de la movilidad, eh, cada uno es de sus distintas áreas profesionales y es de sus propios intereses. Eh, estamos muy interesados en todo esto que es la movilidad, con énfasis en la movilidad urbana. Eh, mi equipo de trabajo está compuesto por Angélica Castro, ella es eh, ingeniera de transporte, gerente de Transmilenio eh, entre el año 2003 y el año 2007, eh, amante de la vida, eh, una gran amiga y me acompaña también Darío Rincón, eh, otro abogado, pero uno de los abogados chéveres, eh, también eh, enamorado de los temas de movilidad, eh, experto en regulación y muy, muy enfocado en lo que es la nueva movilidad, en los nuevos retos que nos está presentando la movilidad. El día de hoy queremos eh, presentarles como introducción a, esto, a este proyecto que va a ser Hablemos de Movilidad, donde queremos tratar la movilidad desde todas sus facetas posibles y, y, y vamos a tener invitados muy chéveres que nos van a hablar de la movilidad desde todo punto de vista, ya sea desde lo científico, ya sea desde lo social. Y hoy queremos empezar a hablar de la transición que se está dando entre el transporte y la movilidad. Entonces, quiero saludar a mis, a mis compañeros. Hola, Angélica. Hola, Darío.
1: Hola, Nico. Hola, Nico. ¿Cómo estás?
0: Bueno, pero... Esperen, porque nosotros no podemos empezar a hablar de la transición entre el transporte y la movilidad sin antes detenernos un momento sobre la historia del transporte en el siglo XX. Y uno no puede hablar del siglo XX sin hablar de capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo como sistema económico transforma cada uno de los elementos de nuestra realidad de formas que a veces ni percibimos. Y eso lo vemos con particular fuerza en el transporte. Pensemos nada más en los dos hijos preferidos del transporte en el siglo XX, que es el carro por un lado y por el otro lado los sistemas de transporte masivo. Eh, el carro es la manifestación más pura quizás del individualismo, porque nunca el individuo había sido tan libre de moverse como lo logró con el carro. Y por otro lado, eh, ese transporte masivo que nos servía para llevar grandes cantidades de trabajadores desde los barrios obreros hacia las fábricas y que nos permitía llevar a las personas a los mercados en los cuales se hacían las transacciones eh, fueron los protagonistas de nuestro siglo entonces bueno, entremos de una en, en ese siglo 20 que ya nos presenta grandes ciudades eh, las grandes ciudades son a su vez consecuencia de la revolución industrial porque a partir del momento en que necesitamos grandes concentraciones de mano de obra para abastecer esas fábricas, tenemos nuestras ciudades como las conocemos hoy. Eh, nunca antes en la historia habíamos tenido tantas ciudades tan grandes como hacia ese principio de siglo. Eh, en ese principio de siglo tenemos ya metro en Nueva York, eh, estamos ya eh, muy adelantados con el metro de París, tenemos ya metro eh, en Boston... Y eh, aquí en, en Sudamérica teníamos ya eh, metro en Buenos Aires para 1913. Pero para ese tiempo irrumpe entre nosotros el protagonista principal del de transporte en el siglo XX y de las ciudades en el siglo XX, que es el carro. A partir de allí, eh, nuestras ciudades empiezan a ser pensadas para el carro. Y esto lo vimos con mayor vehemencia durante los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, eh, particularmente en Estados Unidos, eh, se crea un sistema de carreteras como nunca antes se había visto, obviamente pues, pensando en todas las ventajas que nos traía el carro. Y digamos que ese movimiento hacia, hacia el carro y hacia las grandes autopistas pues, toca a las ciudades porque esas autopistas pues, conectaban a unas ciudades con otras y a unos mercados con otros. Y bueno, en ese, en ese frenesí tenemos a alguien muy importante en esta historia, que es Robert Moses, porque este señor básicamente comienza a meter grandes autopistas en Nueva York. Y digamos que por primera vez desde la literatura viene una voz de protesta y una voz de denuncia, que es la voz de Jane Jacobs, quien dice espera un momento, pero es que en ese afán de construir carreteras y de construir calles y autopistas estamos destruyendo nuestros barrios y esos barrios a su vez son tejidos humanos complejísimos que se van a perder para siempre si seguimos rompiendo la ciudad así y entonces a partir de allí digamos que comienza toda una serie de cuestionamientos en torno a la pertinencia del carro en las ciudades y comenzamos a hacernos conscientes de las externalidades negativas que trae el carro en las ciudades congestión, ruido, contaminación y, y bueno es en ese, es en ese marco de, de, de digamos de, de, de comenzarnos a plantear el, si de verdad el carro es tan conveniente como parece que entramos entonces en los años 70 viene la crisis del petróleo, comienza a subir eh, los precios de la gasolina y la gente comienza a decir bueno realmente si sí estamos como por el lado que es ya algunas ciudades comienzan a, a crear políticas en torno al transporte público y en torno al uso de, de medios de transporte no motorizados. Y aquí paro porque vamos a hacer, digamos que un, un throwback hacia nuestra Bogotá de los años 80. Esa Bogotá caótica que quiero que Angélica nos describe y nos cuente porque es un relato que, que nos sirve mucho a los bogotanos que hemos perdido un poco la memoria. Entonces, Angélica, quiero que nos cuentes un poco sobre Bogotá en los años 80. Háblanos de Bogotá en los años 80. ¿Cómo era la movilidad en Bogotá en los años 80?
1: Hola, Nico. Eh, mira... El, el tema es eh, bien interesante porque digamos que la palabra que podría describir en ese momento nuestra Bogotá, los inicios de los 80, era anarquía. Realmente había una regulación total frente al tema de la prestación del servicio de transporte. Entonces se crearon empresas que estaban asociadas a través de un mecanismo que se llamaba el cooperativismo, donde eh, las personas que prestaban el servicio... Eh, simplemente podían ser o propietarios de sus vehículos o conductores que eran contratados por los propietarios de vehículos. La particularidad que tenía en ese momento eh, el sistema de Bogotá eh, era que eh, los, los grandes propietarios, muy particularmente no eran propietarios de vehículos, eran propietarios de esas cooperativas que afiliaban a vehículos a la cooperativa. Entonces, eh, desde ese punto de vista, eh, no, no existía como una responsabilidad o un control en la prestación del servicio. Pero lo que sucede muy interesantemente a principios de los 80 en Bogotá, eh, que además con todo esto que, que, que está pasando nuevamente con la electromovilidad, llegan recuerdos también interesantes, era que en esa época todavía eran los últimos años del trolebus en Bogotá, pero todavía, a ver, yo me recuerdo perfectamente de montar en los trolis de la del 7 de agosto de la 80 por 24, con 24, y eh, entonces eh, esa empresa sí era un servicio, un opera, a, 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 la prestación del servicio era de un operador público, y el resto de los buses privados y parte de la historia que tiene la empresa de Tristal de buses de Bogotá es que se acaba porque la competencia con los privados era muy dura y, y digamos que la prestación de servicio de los trolley era muy eh, costosa administrativamente y con todo lo que pasa en nuestras entidades públicas que hoy no es que haya cambiado mucho pues también había mucha dificultad para poder hacer las reparaciones y el mantenimiento que necesitaban esas flotas y eh, lo que terminó fue eh, la misma empresa comiéndose a sí misma deshusando sus vehículos para poder eh, hacerle mantenimiento y operar otros vehículos. Entonces lo que iba a decir que empieza interesantemente es que ya es nuestro primer alcalde electo que es Andrés Pastrana que tiene de, de su brazo técnico a un hombre que fue muy importante en esa época que se llama Jaime Ruiz y eh, fue el director de lo que se llamó en ese momento La Troncal Caracas. Entonces eh, en la concepción y muy heredado de los brasileños lo que eh, se, se hizo y se, y se presentó en ese momento es que eh, se hicieron unas obras de infraestructura sobre la Caracas, se hicieron unos aparaderos, se reorganizaron de alguna manera las rutas, y eh, Pero la prestación del servicio seguía siendo, y esto es muy importante entenderlo conceptualmente, con la misma filosofía de cooperativas afiliadoras de vehículos y eh, los mismos vehículos. Entonces, al inicio con la infraestructura...
0: Un segundo, pero eso a mí me suena muy parecido a Transmilenio, ¿no? Eh,
1: no... Eh, realmente lo único que tiene parecido a Transmilenio es la infraestructura y en eso hay que tener muchísimo cuidado en el transporte porque todos creemos que el transporte es infraestructura, entonces eh, aquí entonces ya nos vamos a finales de los 90 porque eh, empezamos por los 80, que fue donde le fue la Caracas los 80 sigue esa anarquía, inicios de, de, de los 90 también sigue, y siempre insistiéndose durante esos años, porque desde los 50 se insistía, en el metro de Bogotá se quería reorganizar, el metro de Bogotá, el metro de Bogotá, hubo varios estudios, pero eh, como no se llevaban a cabo ya fuera por eh, circunstancias de parte de la nación y otras circunstancias de parte del Distrito Capital de Bogotá, entonces pues como no se llevan a cabo al final del día, eh, no se hacía nada diferente. Lo que hace Transmilenio son varias cosas, eh, Nico. Y, ok, pero
0: espérame un segundo, no nos adelantemos 38. porque eso viene en nuestro segundo capítulo.
1: es que Es que no. No, no, no. Es que tú preguntaste por Transmilenio y te estoy diciendo que esto no tiene que ver con Transmilenio.
0: Ok, ok, ok. Buenísimo. Es que no, no pude evitar adelantarme. Pero bueno, y ahora yo quiero escuchar de parte de Darío cómo vivió Darío los años 80 de la movilidad en Medellín.
2: Hola, Nico. Eh, no, pues yo no tengo cómo hacer un, un relato tan detallado como el de Angie. Yo en los años 80, pues era apenas un niño, pero sí recuerdo mucho que las rutas de buses eh, de transporte público colectivo era lo que mandaba pues acá en la región, en todo el Valle de Aburrá, eran unos buses grandotes, destartalados, eh, cuenta la historia que los primeros eh, buses que trajo por ejemplo la empresa Santra, la Sociedad Antioqueña de Transportes a Medellín, eh, provenían, eh, eran unos chasis de, de camión, que venían de país en país eh, por todo Centroamérica buscando quién los compraba y acá los compraron y les, les hicieron unas eh, carrocerías artesanales sin ningún tipo de seguridad ni nada, pues para que nos hagamos una idea de, la, de lo que era la industria del transporte en nuestros años 80. Aparte de eso, como Angie lo, lo mencionaba, pues el transporte público colectivo eh, se caracterizó no solo en Bogotá, sino en todo el país por una alta informalidad en la prestación del servicio. Las empresas como tal no ejercían la labor de conducción de pasajeros. La, la, las empresas lo que hacían era eh, poner una, una autorización que les daba el Estado, la ponían como eh, en el fronting de la operación. Y... Eh, por detrás lo que había era un montón de contratos de vinculación de los, de, las, de, las, de los dueños verdaderos de los carros y quienes en verdad ejercían la labor de, de transportar los pasajeros. Eh, y lo hacían de, de, de cualquier manera, sinceramente. O sea, cada, cada carro era una empresa. Lo que, por ejemplo, en México y en otros países eh, denominan el hombre camión. Eh, acá con un poco más de formalidad, eh, porque la empresa era la que finalmente ante el Estado respondía, pero, pero que en realidad no era quien ejercía la labor de, de transportar. Y es una práctica que hasta nuestros días aún perdura, no es algo que, que haya desaparecido, aunque haya evolucionado un poco. Eh, nosotros entonces en los años 80 pues teníamos unos vehículos altamente contaminantes, eh, con unas tecnologías eh, viejísimas, sin ningún control de seguridad de los vehículos, sin ningún control de la operación por las empresas, con una sobreoferta vehicular eh, elevada exponencialmente porque las empresas se, se dedicaban a vender lo que normalmente se conoce como cupo por, y de eso vivían, entonces los gerentes cogían y sacaban de ahí su parte, las empresas otra parte, eh, etcétera, etcétera, y terminó habiendo una sobreoferta vehicular pues enorme. Las empresas subsistieron aún con ese modelo porque en ese entonces, pues, la motorización de la gente de la población todavía no era tan elevada. Entonces, eh, permitía, había un flujo de pasajeros que les permitía, pues, solventar esa, esa operación incluso de manera eh, sobreofertada, como les indicaba hace un momento. Esto... Eh, Sumado a que la, el, los combustibles que en ese entonces también se, se, se vendían en el país no eran de la mejor calidad, tenían unos niveles de plomo bastante elevados y de partículas de azufre superiores a 50.000 partículas por millón incluso, llevó a que la calidad del aire también se deteriorara mucho, de hecho la gente que venía eh, del exterior a la ciudad siempre se quejaba y que le ardían los ojos por, por, el, por la combustión del diésel que había. Y, y, en ese, y en ese entorno, pues, eh, fue surgiendo la idea desde el año 1979 de crear el metro de Medellín, viendo que nuestro valle era eh, muy estrecho, el Valle de Aburrada es muy estrecho. Eh, es estrecho y al lado es largo, son eh, alrededor de unos eh, 28 kilómetros que tiene la extensión del valle. Entonces, eh, transportar esas personas eh, en buses, con un crecimiento exponencial de la población, pues eh, ya se preveía que iba a ser un problema, entonces empiezan con la idea del Metro de Medellín y con todas sus dificultades y bemoles, pues que tuvo, eh, finalmente termina construyéndose y hoy es, eh, junto con el transporte colectivo que aún persiste, pues los dos métodos de, de transporte eh, más usados en la región. Ese es básicamente el entorno en que se desarrolló en los años 80. Mi papá, mi papá tuvo una buceta de Santra, precisamente el, el ejemplo que les ponía, y te, me acuerdo que era de para ocho pasajeros, imagínense eso, y, y, la, y la carrocería era, era hecha de fibra de vidrio artesanalmente. Y eh, unos carros que, por pues acá en Medellín, no sé en Bogotá, los bautizaron como los papamóviles, porque eran muy parecidos al papamóvil.
0: <risa> Qué historia tan interesante. Bueno, de lo, de lo que ustedes dos me cuentan. Yo puedo muy fácilmente concluir que la experiencia del usuario, la forma como la gente se sintiera y sobre todo el efecto del transporte en la ciudad no era algo que se estuviera teniendo en cuenta, ¿o me equivoco?
1: Eh,
2: Realmente, Nico, pues hablo por Medellín, eso no, no era algo que, que predominara, no era un interés de las autoridades la experiencia de viaje del usuario, pero Pasaba algo muy curioso, ya se lo entiende uno ya con el paso del, del tiempo trabajando en estos asuntos, y era que la misma sobreoferta que había de vehículos garantizaba que los pasajeros fueran relativamente cómodos en los buses, porque nunca iban atiborrados de gente. Y entonces, en ese entonces la gente prefería eh, el transporte eh, público sobre el particular por dos aspectos. Uno era ese... Y, y el otro era que los vehículos eran muy costosos, adquirir un vehículo particular, un vehículo privado era muy costoso, una moto, un carro, y eso cambió después, en, eh, con los, en, en el año, a partir yo creo que del año 2000 más o menos, que se empiezan a ser más asequibles eh, y empieza a recuperarse un poco la economía del país y, y, eso, y esa dinámica cambia, entonces al cambiar esa dinámica pues empieza a haber más congestión, nosotros las autoridades eh, empezábamos a, a mirar ya cómo racionalizábamos esa sobreoferta vehicular de, de, de transporte público, entonces los, los, los vehículos ya iban más llenos y la comodidad del usuario se empezó a perder también por, por la congestión, entonces la gente dijo, no, pues me bajo del bus y, y como símbolo de estatus que era y todavía es, pues me compro médico por el particular que ya tengo con qué pagarlo y ya hay más facilidades de crédito, pues y, y ahí empezó a disminuir el uso del, del, del transporte
1: público. Y... En, 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 en mi caso Nico yo creo que aquí hay una cosa bien importante y es que yo creo que aún hoy no hemos llegado a la madurez total de entender que el centro de todo esto es el, el usuario uno yo creo que no puede demeritar la labor que se hizo en, en esa época porque la hacían con otra concepción y con otros conocimientos diferentes a los que tenemos hoy hoy hablamos de medio ambiente de cambio climático ese, ese tipo de temas digamos que en esa época no existían y siempre es muy fácil mirar hacia atrás y criticar a lo que se hizo hace unos años o cómo se hacían las cosas hace unos años, pero pues donde estamos hoy es gracias a lo que se hizo unos años como primera medida. Eh, entonces desde ese punto yo no creo que ellos no, no hicieran nada, efectivamente no era el centro, el... Eh, el, el usuario y no tenían una organización técnica para poder decir cómo, cómo administrar el transporte de la ciudad y eso se fue aprendiendo y nuestros grandes profesores fueron los brasileños que hoy también los desconocemos, y, pero muchas de las cosas que nosotros tenemos y sabemos es gracias a Curitiba, gracias a todo lo que se hizo en San Pablo y gracias a muchos de los grandes expertos que vinieron a Colombia a ayudarnos y enseñarnos. Creo que nosotros aprendimos bien y hoy somos capaces de enseñar en otros, en, en otros eh, sitios, pero desde el punto de vista una sobreoferta, como dice Darío, no. Eh, garantiza una buena prestación del servicio y por sí sola, quiero decir, desde el punto de vista técnico, y ahí es muy importante entender eso, uno puede tener sobreoferta en la generalidad, pero tener, como se tenía aquí en Bogotá, falta de oferta en unos sitios y en unas horas adecuadas y eh, capacidad remanente en otro sitio. Entonces, tú puedes ver en las fotos de Bogotá cómo tenía que ir la gente colgada eh, como racimos de plátano, se decía, pero cuando tú mirabas el, 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 el número de pasajeros globalmente, por el número de vehículos que había, pues había una, una sobreoferta grandísima entonces, ahí lo importante es empezar en ese trabajo de no solamente disminuir la sobreoferta, que fue la gran crisis que tuvo Santiago de Chile cuando hizo toda su transformación que los técnicos de un día para otro dijeron, ah, ya no necesitamos mil buses necesitamos 6.000, entonces desaparezcamos de un día para otro 14.000 y la gente salió a coger un bus y no, no, no tenía que, entonces esa distribución de, 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 de ofertar lo que se necesita, en donde se necesita, también es, es fundamental e, insisto, es lo que hemos venido aprendiendo entre todos. En el...
2: yo, yo quisiera agregar que es Angélica que, que es bien cierto, eso era así, o sea, eh, la, la gente anteriormente no era que no le preocupara o... o... O de, mal, o, o de mala forma no, no atendiera pues, al usuario o, o, o tendiera técnicas de transporte adecuadas, sino que pf, finalmente no había el conocimiento suficiente y fueron cosas que se fueron desarrollando eres, eh, con el pasar de los años. Eh, y lo otro es que la, eh, en cuanto a la, a la comodidad del usuario es un asunto bien relativo, o sea, eh, la comodidad del usuario no se puede mirar eh, de manera estandarizada eh, en todas las ciudades. Nosotros veíamos en, en alguna oportunidad con Angie incluso que la, como, la comodidad para el usuario de Bogotá por sus grandes eh, longitudes eh, o distancias que a recorrer es que el bus vaya ligero en Pereira donde, por ejemplo, es más, son más cortos los recorridos por el tamaño de la ciudad. La comodidad del usuario no está representada tanto en la velocidad, porque siempre va a ser buena, sino en, en, en que pueda ir sentado, que no le toque ir de pie. Y en Medellín puede ser una mixtura de las dos cosas, entre Bogotá y, y, y Pereira. Entonces, es, algo, es un concepto que también es relativo y que de pronto las personas en esa, en esa o los técnicos de esa época no tenían cómo verlo porque no tenían sistemas andando de estas, de estas características las, las encuestas de preferencia de los usuarios y, y esos temas son temas que surgen después precisamente traídos por los brasileros, no, no, son, de, no son de esa época okay. eh, particularmente en Colombia
0: No, me parece muy interesante lo, lo que los dos cuentan, incluso me parece que en este punto llegamos a Aquel instante donde el transporte comienza a tocar a la planeación urbana y yo quisiera que ustedes dos me contaran cómo han vivido desde su experiencia profesional ese momento en el cual el transporte se salió de control y tuvimos que alinear nuestros objetivos en materia de movilidad con los de desarrollo urbano. Eh, Angélica decía algo que es muy cierto y, y, y es una frase de, del fútbol y es es muy fácil hablar con el periódico del lunes, es muy fácil decir, es que ellos se equivocaron, es que ellos no tuvieron en cuenta, pero cuando aterrizamos y vemos los paradigmas de ese tiempo, vemos que ellos hicieron también lo que mejor pudieron, pero que sencillamente la forma de entender el transporte y el contexto en el cual se da es lo que ha cambiado, entonces quisiera empezar por Angélica,
1: pero solamente para completar una cosa ahí que es súper gráfica en esto, Nico, y es en Brasil, Curitiba y Brasilia son dos ciudades que están en, en digamos en la misma época una de lo que hoy todos decimos no se debe hacer y la otra de lo que hoy todos decimos se debe hacer Brasil es una ciudad hecha específicamente para los carros con una concepción muy particular y de todo y Curitiba hecha con un pensamiento muy centrado en el usuario en la planificación de ciudad con otro concepto completamente diferente
0: claro, totalmente, hoy en día nos es fácil decir, eh, uy eh, de pronto eh, Brasilia no la pensaron tan bien, eh, se equivocaron, pero en su momento, plenos años 60, eh, cuando todos estos movimientos arquitectónicos como el, el modernismo, la arquitectura estaban en vigencia y pensábamos que verdaderamente el carro era el centro de nuestra movilidad, pues Brasilia nos parecía lo mejor que se podía hacer. Pero bueno, Angélica, quería volver a ti, porque tú tienes una experiencia muy interesante eh, con
1: Transmeni. Bueno, eh, primero una introducción rápida porque tengo que, que contar una anécdota en todo esto y es eh, que, que, que sin, sin eh, querer recitar mi hoja de vida, lo primero es que yo no soy ingeniera de transporte, yo soy ingeniera civil. De hecho, en esa época en la que yo estudié, pues... Ninguno de nosotros los ingenieros, pues muy pocos, contados con los dedos de la mano, nos dedicábamos como al tema de transporte. Lo que pasa es que hice una maestría en planeación y, eh, e infraestructura de transporte y por eso ahora, y como me dediqué como a esos temas de transporte y movilidad. Pero todo esto es para contarles que en el hacer de, de, de volverse uno a, a, a otro profesional diferente, porque los, los ingenieros civiles de mi época eran de obras, eh, eh, tuve la oportunidad de irme a Japón en 1993, para que vayan sabiendo fechas y entiendan los comentarios de, de mis años, eh, de este par de muchachos tan jovencitos. Eh, entonces, eh, cuando estuve en Japón... Eh, fui con una beca a estudiar transporte urbano y fue súper interesante porque a mí me mostraron y me mostraron y me mostraban ciclo, y decía, ¿por qué carajos me muestran tanto ciclo? Si a si a mí como que no me interesa esto. Obviamente 10 años después de que yo regresé de todo eso lo entendí perfectamente, pero eh, con esto lo que quiero es ilustrar que eh, uno, uno no entiende eh, y yo misma por ser muy ingeniera no entendía esa transformación de la que estás hablando eh, Nico, donde la importancia a, a mí me tocó la época de Enrique Peñalosa fui la directora técnica de planeación de transporte en Transmilenio cuando ya estaba estructurada la primera fase eh, calle 80, Autopista Norte y Caracas pero me tocó toda la implementación y, y, y digamos que me tocó todo ese, ese tema de alienación filosófica a nosotros los ingenieros porque de siempre siempre éramos los ingenieros los que creíamos que el usuario era carga, que, que la parte de afuera no existía sino solo nuestros modelos matemáticos y desde este punto de vista, eh, digamos, en ese ir y venir fue una experiencia absolutamente maravillosa, no solo desde el punto de vista de transporte, sino sobre todo desde el punto de vista de desarrollo urbano. Entonces, eh, yo recuerdo muy bien unas propagandas que se daban en este momento, porque además fue, eh, eh, y de pronto ustedes no recuerdan tanto, pero como leen los dos mucho, eh, han leído sobre la guerra de los bolardos con Enrique Peñalosa, o sea, a él le, lo iban a bajar de la alcaldía por cuenta de los bolardos, y él tenía unas propagandas súper interesantes, eh, una especialmente me acuerdo que decía, si los peces necesitan el agua para nadar los pájaros el aire para volar nosotros los ciudadanos necesitamos el espacio público para caminar entonces puede que no sea exactamente así eh, la podemos buscar y seguro que la vamos a encontrar esa propaganda, eh, Nico y Darío, porque realmente es un tema de, 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 de ese embate de recuperación del espacio público, de entender que el transporte no era infraestructura, que no era una cosa por allá alejada, sino que hacía parte de toda la ciudad, entonces, eh, con esa filosofía nace desde el punto de, de vista de infraestructura transmilenio. Entonces, las primeras... Eh la primera fase no no tanto por, por las circunstancias de tiempo y de recursos, pero la segunda fase se nota totalmente como eh, con todas las fallas que pueda tener y que les reconozco, eh, pero, pero cómo se hicieron grandes obras que no solamente determinaban construir el carril exclusivo de un bus, sino que eh, hicieron grandes obras para construir ciudad. Y cuando la gente, digamos, ve esto y solamente ve Transmilenio y que Transmilenio vaya lleno, eh, le falta la capacidad de levantar la cara y, por ejemplo, ver que en la zona de Cartucho hoy existe un parque Tercer Milenio absolutamente maravilloso en una zona de la ciudad donde solamente había pobreza, drogadicción, eh, inseguridad. Entonces, eh, eh, y nunca jamás en la vida ver esto en una fotografía es igual que haber estado allá, haberlo vivido y haberlo sentido, pero indudablemente hay un, eh, un, un, un kick-off, por llamarlo de alguna manera, eh, inicial con Transmilenio, donde eh, incluso a nosotros los que estábamos formados técnicamente, nos daban un golpe en la, en la frente para levantar la cabeza y decir, «Oiga, esta vaina no es una vía, no es una estación, no es un bus, lo que usted lleva ahí no es carga» sino que es una serie de elementos absolutamente interdisciplinarios que yo creo que además por eso nos tiene a los tres aquí eh, eh, esta conversa. Yo amo eh, la profesión que ustedes tienen, incluso traté de estudiarla en alguna época, hice una especialización, pero, pero pero lo que más amo de ustedes dos en particular Darío y Nicolás es que no se quedan en el artículo en la norma en la ley en el decreto, sino que son capaces de que eso que a mí me tocó vivir de levantar la cabeza, ustedes la tienen levantada desde hace mucho rato. Entienden perfecto lo técnico, entienden perfecto lo financiero y eso es lo que nosotros necesitamos en la formación de la gente de hoy. Que pueda haber este tema grande y ahí es donde cambia la palabra transporte a la palabra movilidad y ahí tengo otra anécdota y es que cuando se estaba construyendo el, el plan de desarrollo de, esa, de la primera administración de Peñalosa la subsecretaria de Hacienda muy amiga mía me manda la parte, o sea para que yo le leyera como la parte y en todas partes donde decía movilidad les juro yo tachaba y ponía transporte esto no es movilidad y, y me tocó aprender en, 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 en la vida real esto y fue bien interesante. Eso
0: que dices es importantísimo. Yo creo que todos los que vivimos en Bogotá en esa época recordamos cómo la ciudad se transformó. Cómo recuperamos un poco el amor propio por nuestra ciudad. Cómo aquellos trayectos que antes las personas se demoraban una hora, una hora y media haciendo ahora se tomaban 20, 30 minutos y sobre todo pues fue un momento muy emotivo en el cual volvió el, el sentido cívico sobre la ciudad y bueno a la larga Transmilenio de alguna forma se nos quedó corto pero porque nunca lo terminamos bien, eran 380 kilómetros que se tenían proyectados de los cuales solo he construido 114 o algo así si no estoy mal entonces vemos como de alguna forma nos quedó en deuda, pero a la vez nos, nos cambió la cara y creo que eso volvió a Bogotá un símbolo no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Todo el mundo conoce Transmilenio. O sea, los bogotanos tenemos mala memoria. Se nos olvida cómo era Bogotá en los noventas. Y además esa guerra de la que tú hablas, digamos, contra el volardo, contra el ilustra muy bien lo que queríamos dar a entender en algún momento con, con Darío y es la guerra por el espacio público eh, ¿por qué? porque el carro se siente dueño de la vía ese es un, ese es un tema que, que yo creo que va a estar alrededor de todas nuestras charlas y es cómo la gente siente que si de alguna manera se restringe la circulación del carro eh, es indebido porque es que el carro tiene ese derecho, entonces creo que si bien esa guerra que ustedes dieron en esa época en Transmilenio fue muy interesante y está en la memoria de todos los bogotanos. Todavía no hemos ganado esa lucha. Todavía hay que convencer eh, no solo, pues, principalmente a los dueños de los carros que ese espacio que ellos usan es desproporcional frente a, a la cantidad de gente que estamos moviendo, porque podríamos mover muchísima más gente si no fuera a través del carro, por ejemplo, con un transmilenio. Y, pero también de, de convencer a todo el mundo, sí, de que, de que es más, es mucho más bueno. Ahorita me lo contará Darío, eh, ahorita en Medellín están en la discusión de, de levantar algunos puentes peatonales porque el puente peatonal es un símbolo de, de la primacía del carro sobre los otros actores. Pero ahora quiero hablar con Darío sobre ese mismo tema. Darío, nos hablaste de Medellín en los años 80. Hoy Medellín es reconocida como una de las ciudades más innovadoras frente a la movilidad eh, y, y cuenta, digamos, con, con las modalidades de transporte más variadas que hay en el país, porque tienen ustedes Metro, eh, tienen tranvía tienen BRT, eh, digamos que es eh, Transmilenio <risa> llamado técnicamente. Eh, cuéntanos un poco, haznos ese paralelo entre lo que era antes y lo que hay ahora, ¿cómo lo viviste tú ya dentro del, del gremio del transporte?
2: Sí. Eh... Volvamos a, a, a lo, pues, recogiendo un poco las palabras de Angie, que se las agradezco mucho, eh, mirando, mirando todo en, en conjunto. A ver, nosotros somos un territorio de 25 kilómetros de largo por 7 de ancho, básicamente eso es lo que es Medellín. Yo digo que no es un valle como, como lo llaman, sino que es un, es un cañón. Es un cañón que a lo largo eh, confluyen 10 eh, municipios muy densamente poblados. Tenemos tal vez uno de los índices eh, de, de población eh, más grandes de Latinoamérica. Eh, de... Entonces eso hace bastante difícil la movilidad eh, de nosotros. Eh, a raíz de esto, más que, que por necesidad que por otro asunto, pues empiezan a, a explorar formas de movernos en nuestras zonas de ladera. Eh, con, el, con el cable como alimentador de nuestro tronco de transporte natural que es el metro y a partir de esto pues se le empiezan a integrar el transporte público colectivo tradicional eh, también tenemos un tranvía eh, que va a una zona céntrica de la ciudad que también va integrado al metro y al metro plus en una doble integración y básicamente lo que buscaba esto era poder mover grandes volúmenes de población en, la ciudad. Aparte de eso, pues tenemos un transporte público colectivo, que es el transporte tradicional con el modelo afiliador de empresas de transporte, un poco más organizado de unos años para acá eh, con un modelo de convenios de colaboración empresarial donde estas empresas se empiezan a unir, a crear sinergias y con una orientación de las autoridades a tener un mejor comportamiento frente a la administración de la operación de transporte. Y eso es lo que, lo, lo que es el panorama de nuestro transporte público, pero ahora bien, el concepto de movilidad como tal es un concepto que se empieza a trabajar más o menos por allá, por el año 2004, se crea la Secretaría de Movilidad, pero con una particularidad, y yo creo que es lo que pasa en muchas de las secretarías de movilidad que se crearon en el país por esos años, y es que pese a que se llaman de esa manera siguen ejerciendo labores de tránsito y de transporte y dejan de lado lo que es la planeación de la ciudad. Eh, y no porque lo quieran hacer, diría yo, sino porque tal vez las normas de carácter nacional tampoco permiten que se haga otra cosa. Si uno ve, por un lado tenemos el Código de Tránsito, por otro lado tenemos el, el, el Estatuto de Transporte, por otro lado tenemos las normas de planeación urbana. Eh, por otro lado, tenemos la configuración de las áreas metropolitanas como articuladores de territorio. Por otro lado, también tenemos entonces lo que son las normas que regulan el espacio público, etcétera, etcétera, que todas hacen parte del universo de lo que debiera ser, en estricto sentido, un concepto de movilidad. Y no hay una figura que transversalice todas esas funciones y competencias en razón de, lo, de, de un desarrollo adecuado del concepto de movilidad, que eh, si bien se quiere, y, y, y lo voy a decir de manera muy escueta pero, y de muy grosso modo, porque esto es, es algo muy profundo, pues encierra lo que es la, el, el transporte público, el transporte privado, la seguridad vial de los actores en la vía, la planeación urbana, y todo encerrado dentro de un concepto de la planeación de lo que debe de ser el desarrollo de la ciudad a corto, mediano y largo plazo. Entonces, cuando, cuando empezamos a mirar todo esto, aplicado a nuestros territorios, digamos que las autoridades en sus momentos cuando crearon estos entes, eh, y hablo ya no solo de Medellín, sino de todo el país, de pronto tenían esta concepción, pero... Eh, el gobierno nacional, con sus desarrollos legislativos, no han permitido que esto eh, se, se desarrolle en debida forma. Y esto no es un tema que pase solamente en Colombia. Si uno mira la legislación paraguaya, la boliviana, la peruana eh, y los de todos nuestros vecinos de la región, sí, eh, va a encontrar el mismo problema: que todo está segmentado y que la autonomía territorial que tienen los municipios frente a los que tienen las regiones metropolitanas o las áreas metropolitanas eh, crea una pugna en el poder que también atrasa un poco los desarrollos normativos que esto se pueda dar que pueda que, que se requieren para que esto se pueda dar y ahí me devuelvo me vuelvo me vuelvo un poquito histórico y filosófico entonces es una vieja pugna que viene del gobierno central grande que en la revolución francesa eh, se logra o se o se propende por la autonomía de las regiones, específicamente de los municipios, y ahí es donde se crea el municipalismo, y que ahora con la conurbación de los territorios, ese espacio que el municipalismo había ganado a lo largo de estos años, pues se ve amenazado por un poder intermedio entre el poder nacional y el poder eh, municipal en lo que sería el poder de las áreas metropolitanas, y entonces ahí hay otro conflicto jurídico que no nos permite avanzar en el tema de la consolidación del concepto de movilidad en Colombia.
0: Darío, tiene un punto muy interesante, y es esto que estamos viendo de esa transición del transporte a la movilidad. Se está dando en todo el mundo. Veía yo hace unos días que en la ciudad de Londres, para que una persona tenga el permiso para conducir un taxi, tiene que pasar una prueba, algo así como un examen, donde básicamente tiene que memorizar todas las calles de la ciudad y saber de memoria todas las rutas. Entonces, eso para mostrar, de un lado, la obsolescencia de algunas regulaciones de transporte, ya frente a temas muchísimo más eh, innovadores, como los nuevos servicios de, de movilidad. Pero también Darío tocó un tema muy interesante, y es la forma como las ideas políticas tienen que ver con todo este tema del, del transporte. Y yo le dije en algún momento, yo le decía a Darío, cómo el capitalismo es tan influyente en todo esto, lo anunciamos al principio del programa. El capitalismo, como nos contaba Angélica, imponía que los usuarios fueran, cargados como, fueran tratados como carga que se llevaba de un punto A a un punto B. Y ese punto A y ese punto B estaba dado precisamente por nuestro modelo económico porque había que llevar a la gente de los lugares eh, residenciales a los lugares de trabajo. Obviamente esto tiene un desarrollo muchísimo más eh, profundo, que lo, lo daremos eh, llegado a su momento, pero, pero recordemos cómo eso influye en, en nuestras ciudades y cómo hoy, eh, que estamos rebalando muchísimos paradigmas, nos estamos preguntando, bueno, acaso mover a la gente de un punto A a un punto B es todo lo que importa del transporte. ¿Qué pasa con la relación que tiene la movilidad con nuestros derechos y con nuestra realización como personas. Y eso eh, lo reconoció la Constitución del 91 y todo el desarrollo que ha tenido, digamos, desde, desde, desde la jurisprudencia y desde la ley, eh, el hecho de que el transporte tiene que ver con todo esto. Pero digamos que por hoy <ríe> eh, ya hablamos un poco de lo que es esa transición del transporte a la movilidad y nos quedan muchísimos temas por tratar los cuales estaremos tratando en nuestros próximos episodios. Eh, les agradezco muchísimo a mis dos compañeros, Angélica y Darío, por contarnos eh, tantas historias que tienen ellos desde su experiencia. Y bueno, eh, en una próxima, ¿no?
1: super Nico. Eh, un abrazo a los dos. Me encantó, me encantó esta parchada, como tú le dices. Eh, y claro que tenemos temas para muchos más episodios.
2: Bueno, Muchas gracias a ambos, Nico, Angie, eh, mis amigos del ALMA. Les agradezco mucho este espacio y me la, me la gocé bastante. Ahí estaremos para el próximo.